1: знает. Здравствуйте, друзья. Комсомольская правда. Прямой эфир. Антон Чалышев. Микрофона. Георгий Бофт на связи со студией. Политолог, публицист. Здравствуйте, Георгий Георгиевич. Рад вас слышать и видеть до чрезвычайности.
2: Как? Я рад вас видеть и слышать. Я вас видел уже в телекамеру.
1: А, о, отлично. Я вроде носу не ковыря. Так, ладно. Это мелче. Давайте к новостям. Их довольно много. Даже больше, чем новости. Это целые такие большие темы. Номера телефонов для вопросов Георгию Георгичу напоминаю. И для каких-то, может быть, замечаний, если вы с ним в чем-то не согласитесь. 967-200 ровно. 9702. 967-200 ровно. 9702 в любой из мессенджеров присылайте пожалуйста, ну давайте с пандемии наверное начнем точнее, с нашей борьбы с этой пандемией, Михаил Мишустин поручил актуализировать модель вакцинации россиян от COVID-19. Обозначены цели. Достичь уровня коллективного иммунитета, процентов это к 80-90, провести вакцинацию иностранных граждан и лиц без гражданства, которые на территории России находятся, и ревакцинировать россиян с учетом рисков вирусных мутаций. Ну, то есть следить за этим. А, ну и понятно, что про, это, это поручение было дано в первую очередь Михаилу Мурашко, министру здравоохранения и главе Роспотребнадзора Анне Поповой. А, все расчеты премьер попросил их предоставить к 8 июля. Ну, то есть, получается, сегодня они уже должны быть предоставлены. А, и, Георгий Георгиевич, вот... То есть получается, что все-таки контроль за распространением ковида у нас поднимается централизованно на уровне правительства, и, в общем, он забирается у губернаторов? Так получается?
2: Ну, вы знаете, я пока этого не вижу. Распоряжение действительно есть, но мы не знаем подробностей. Кроме того, обычно, когда говорят о какой-то цели, то говорят и о средствах ее достижения. Пока в этом нет ни, никаких средств, я не вижу. Сказано, что хорошо бы вакцинировать 80 или 90% населения. Вернее, приобрести иммунитет. Коллективный иммунитет, есть, да. В принципе, угу. 90% населения могут переболеть, и тогда цель Мишустина будет выполнена. Вот, без его участия, без всякого. И если так дальше дело пойдет, то к этому все и идет. Мы получим иммунитет не путем вакцинации, а путем заболевания. Причем, учитывая то обстоятельство, что уже болеют люди даже не по, не по второму, а некоторые и по третьему разу, а есть такие случаи, то это все уходит в бесконечность. Мне кажется, что федеральные власти изначально... То ли они сознательно это провалили, делегировав непопулярные меры по борьбе с пандемией на уровень губернаторов, то ли просто эта система управления в нашей стране такая, что не провалить было нельзя. А вы сами какой ну, версии
1: склоняетесь больше, простите? Что? Вы сами какой версии склоняетесь, к первой или ко второй больше?
2: Я думаю, что была изящно перепасована заведомо провальная, заведомо провальная, политически провальная штука по борьбе с пандемией на уровень губернаторов. Наши люди, которые сидят, так сказать, управленцы, да, которые сидят в Москве на федеральном уровне, они прекрасно знают качество государственного управления в России. И они знают, что если бы они взяли это все на себя, то они бы также и провалились. Как провалились подавляющее большинство губернаторов, я сделаю несколько исключений, и начну я эти исключения с фамилии Собянин который, мне кажется, на общем фоне показывает относительно гораздо большую эффективность, и он бы показывал еще большую, если бы ему дали развернуться. Вот. Но это уже как бы детали. А теперь, что касается, значит, вот, так сказать, обязательная вакцинация возникла как ответ на так называемую третью волну. Когда пошли и смерти, и заражения Бить рекорды из-за рекорда Почему этого не было сделано с самого начала? По двум причинам первая причина, она очевидна всем сейчас, это огромная помощь и антиваксорное движение, которое я считаю синонимичным движением мракобесов, которые наслушались определенных телеканалов про чипирование там, и, и прочие заговоры мировые страсти, и забыли, чему их учили в школе, а также забыли советский опыт, те, у которых он был. Когда никого не спрашивали, что ты там думаешь про вакцину, просто вакцинировали всех и победили, в общем, подавляющее большинство заразных болезней, начиная от и кончая оспой. Вот, А вторая причина она заключается в том, что вакцины в нашей стране производится мало. И для обязательной вакцинации, если бы она стартовала с января этого года, не было никаких абсолютно ресурсов и предпосылок. Вот, поэтому ее и сейчас не очень хватает Но сейчас уже, видимо, положение лучше Фактически более-менее доступна вакцина только одна Из четырех зарегистрированных Это спутник ВИ, который с самого начала зарегистрировали Вот она более-менее доступна, и то не везде вот, а в некоторых местах очередь там Чуть ли не на пару недель вперед Надо записываться А все остальные вакцины это фантомы Их нету в массовом производстве вот, По каким причинам нету Это можно только догадываться Но во всяком случае объемы нашего производства они не идут ни, ни в какое сравнение С тем что творят западные фармкорпорации Типа Файзера и, там, э, Творят в хорошем или в
1: плохом смысле и, Георгий Георгиевич ну, они
2: производят их миллиардами доз, миллиардами вот а мы производим сотнями тысяч поэтому в общем вот вовремя мы не развернули соответствующие производства хотя попытки такие были и мы помним, что лично Путин, я помню, во всяком случае, лично Путин пытался еще в конце прошлого года договориться с Макроном, например, о том, чтобы спутник производить во Франции. Потому что это, в общем, как ни крути, а технологии такие, которые у нас не так, чтобы массовые. Вот, я так понимаю, он получил отказ. Теперь эти поганые французы, ну поганые в переносном смысле слова в кавычках, конечно, они говорят, что вообще не надо спутников регистрировать в Евросоюзе. Да, да. Это да -да. такое довольно подлое поведение. При том, что, в общем, спутник зарегистрирован больше, чем в 60 странах, и если бы это была плохая вакцина, и от нее бы мерли люди в массовом порядке, не в порядке исключения, там, один на миллион, а мерли бы там пачками сотни. Да и ладно, тысячами, бы мерли, да, если бы
1: иммунитета он... просто не появлялось, уже бы убили ну, бы вообще трубы.
2: Если, если, бы, если бы были массовые побочные явления, или если бы она вообще никак не помогала от ковида, то вонь бы уже стояла на весь мир. Нет. Потому что уж из 60 стран, которые ее зарегистрировали, уж где-нибудь нашли бы до чего докопаться, и э, наши недруги бы эту компанию еще бы и проплатили. А поскольку этого нет, то мне кажется, что это самый веский ответ всем антиваксорам, которые говорят, что вакцина недоиспытана. Здесь я надо напомнить
1: слушателям, что простите, Георгий сейчас перебью, важным момент, как мне кажется, как раз в первую очередь не для антиваксеров, да, а для колеблющихся. Если э, мы раньше э, о, о вакцине нашей написалось из крупных вот международных изданий Lancet, да, английский, э, ну, отчасти английский, отчасти там у нее, по-моему, голландская прописка, если я не ошибаюсь, э, то теперь еще и журнал Nature написала ⁇ Спутники ⁇ и тоже в таких э, позитивных тонах, скажем, э, рассказала о нашей вакцине. Проще говоря, признал, что она эффективная. вот этого достаточно
2: ну, они они взяли как раз за значит а, э, так сказать пример аргентину где вот этой вакцины спутник было поставлено достаточно много и там счет идет на сотни тысяч то есть по моему там больше миллиона или двух привились этой самой этим самым спутником, и они проанализировали э, значит и смертность после вакцинации и госпитализации и так далее, и показали, что там в десятки раз падает э, вероятность как бы окочуриться и даже попасть в реанимацию. Я еще особенно отмечу, что Аргентина при всей своей э, разгильдяйстве и тангообразности вот это не та страна где принято покупать фальшивые сертификаты о вакцинации потому что может быть у нас вот те случаи как бы госпитализации тяжелых в реанимацию которые есть якобы с вакцинами они уже пошли с теми людьми кто купил сертификат вот. чтобы отбиться им от начальника так или иначе, но, в общем, я думаю, что и против этой дельты пресловутый спутник, так сказать, работает. Хотя работает, конечно, с пониженной эффективностью, чем против первоначального вируса. Но тот же самый хваленый Файзер, Работает против дельты с Ничего эффективностью. Ну, мы не знаем точность эффективности спутника, потому что наши власти в точности со своими старыми вековыми традициями либо врут, либо не договаривают, либо вообще скрывают статистику. Но по аналогии, я думаю, что она тоже где-то на уровне процентов и у спутника тоже такая же. То есть, не 95 или не 90, но 80 – тоже хорошо. Я спешу напомнить, что эффективность любой вакцины от гриппа считается очень хорошей, если она выше 70%. Поэтому, если мы даже опустимся до 70%, то это будет тоже очень хороший результат против новых штаммов.
1: Георгиевич, вот по поводу Франции все-таки чуть подробнее попрошу вас высказаться. Я напомню слушателям, что госсекретарь при французском МИДе Клеман Бон заявил, что странам Евросоюза не следует признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и в Китае. Далее процитирую его перевод, на ру... перевод его высказывание на русский язык. В настоящее время вакцин признанных во Франции и Европе, а также в ряде других стран всего четыре. В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам будьте осторожны. Скажите, нет этим вакцинам. В то же время Бонн заявил, что Париж не будет отменять авиарейсы на территорию Франции из других стран при ухудшении там эпид-ситуации. Георгиевич, ваш комментарий попрошу сразу после короткой рекламы. Георгий Бов на связи со студией. Ваши сообщения присылайте во все мессенджеры на 967 200 ровно 9702 или в чате нашей трансляции в Ютьюбе. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в
0: Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени.
1: Офт знает. Так вот, Георгий Георгиевич, на связи со студией, политолог-публицист Георгий Георгиевич. История с... Это заявление Парижа официального Климана Бона можно считать, он является официальным лицом, поэтому, наверное, можно называть его заявление официальным заявлением Парижа. Это что, это попытка просто европейский рынок защитить или попытка насолить нам и китайцам, там, хоть как-то?
2: Ну, и то, и другое. Вообще считается, что Европейское агентство по лекарственным средствам, ИМА, если в английской аббревиатуре, оно предрасположено к Файзеру. И всячески ему пособничает Ну, это как бы Мы тоже можем понять Все меркантильные люди Особенно в этих регистрирующих органах а Второй аспект, конечно, заключается в том Что Это политическое давление Которое осуществляется Исходя из Именно политических пристрастий Китай, мол, мы не любим Россию мы не любим еще больше Поэтому их вакцины регистрировать не надо Замечу, что он ничего не сказал ни об индийской вакцине, например, ни о турецкой вакцине. И кто там еще изобрел вакцину, я не помню. Но он ну, упомянул только эти две. Но между тем, индийская вакцина, она вот сейчас в Индии показывает эффективность свою где-то там на уровне, по-моему, 60-70% против этой, так сказать, заразы. Которая против Дельты,
1: да, вот этой да. вот, Дельта Плюс. Но
2: он, он их не упомянул. Понимаете, То есть, что, он боялся Индию обидеть? Конечно, там больше миллиарда людей живет, и не стоит их, наверное, так обижать. Россию можно безнаказанно совершенно пенять и в хвост, и в гриву по любому поводу. Китайцев тоже, поскольку они косвенно виноваты в том, что мы вообще в этой пандемии оказались. Я, например, глубоко убежден, что вирус имеет искусственное происхождение. И, значит... Теперь нам будет весьма трудно эту вакцину зарегистрировать, при том при всем, что я, кстати, верю в то, что наши разработчики они плохо подготовили документацию. Вот. И, возможно, небрежно провели какие-то протоколы испытаний Вернее, написали эти протоколы испытаний И зарегистрировать у дотошных евробюрократов эту вакцина будет сложно вот. Ну и в Всемирной организации здравоохранения Надо как-то все-таки ее пробить Потому что безотносительно от того, что написано в протоколах И как бы они небрежно не были оформлены Вакцина, очевидно, работает Это такая специфическая русская черта с помощью такой-то матери и кувалды Мы иногда делаем хорошие вещи Но не матерная, ни, 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 значит такая-то мать, не кувалда Они, конечно, в европейских стандартах никак не фигурируют Поэтому зарегистрировать какой-либо препарат Или изделие с этими двумя компонентами Весьма затруднительно Тем не менее, вот это так вот такой вот парадокс нашей жизни.
1: Mm -hmm. Хорошо, Георгий Георгиевич, тогда, yes. если позволите, если с этим все, то давайте к другим темам перейдем. Вот тут новость, так сказать, дня сегодняшнего, я бы даже сказал, новость последнего часа. Владимир Путин отменил указ о запрете чартерных полетов на курорты Египта. Ну, соответственно, то есть чартеры на в Египет полетят. Там все как-то поспокойнее, да, с с ковидом. Это, видимо, не то чтобы удар, да, это, скажем, все-таки, да, это возвращение туристического рынка в его нормальность, российского рынка туризма, в его нормальное состояние, когда и Турция, и Египет открыты, и с ними конкурируют наши курорты в Краснодарском крае и в Крыму.
2: Ну, понимаете, какое дело? Это опять же, возвращаясь к теме номер один нашей сегодняшней передачи о том, что делают федеральные власти по борьбе с пандемией. Вот. А делают они много непоследовательного и противоречивых шагов в том числе. У нас Турцию ведь закрыли, как я сейчас помню, в начале мая, когда у нас была низкая заболеваемость, вот. а в Турции была высокая, но в разы ниже, чем у нас сейчас. И решили открыть Турцию мы тогда, когда у нас пошел пик третьей волны, и мы бьем рекорды по смертности и заболеваемости. Логики в этом никакой с точки зрения сан и санитарной эпидемиологической работы. Но логика есть в том, чтобы, извиняюсь, оттащить какое-то количество наших туристов от скученных пляжей Черноморского побережья и Краснодарского края вообще. Вот, поэтому логика в том, чтобы они уехали отсюда куда-нибудь э, в другие страны. И тем более, что в Турции ситуация с ковидом сейчас получше, чем у нас, намного. Что с ситуацией с ковидом в Египте, я думаю, что в Дополе никто не знает. В том числе самые египтяне. Вот, и э, они просто, мне кажется, забили на все это. И, э, ну, умирает там люди, умирают, подумаешь. Э, их там много, сколько-то умерло, сколько-то еще родится. Им на это наплевать. В общем, поэтому э, я думаю, что э, это вот мотивация тут такая. Э, наши курорты переполнены. Э, переполненность курортов ведет к росту заболевания. И, и мы получим, э, э, значит... Э, Коллапс нашей медицины, начиная с юга и кончая теми местами, куда будут возвращаться наши курортники. Довольно рискованный шаг, довольно mm -hmm. рискованный шаг, но мне кажется, что вот за ним стоит такая логика: оправдана она или нет, мы узнаем 1 сентября, когда все вернутся домой.
1: Георгиевич, вот э, еще раз, это заявление по э, Парижа о, о том, что, в общем, не признаваете российскую вакцину, оно, с вашей точки зрения, будет относиться именно к гражданам, допустим, гражданам Российской Федерации, э, вакцинированным Спутником или любой другой российской вакциной, э, которые будут приезжать во Францию. Вот их, э, там, что наши сертификаты о вакцинации не будут тоже, как бы, принимать во внимание, будут сдавать ПЦР-тест, заставлять, э, или вообще нас туда не будут пускать. Ну, не, не то чтобы... Так сказать, вся страна туда рвется, но просто интересно.
2: Тут тоже весьма любопытно все. И мы ответ. Точный ответ ни я, никто другой сейчас не знает. Смотрите, Греция стала первой и пока единственной страной, которая признала, ну, впрочем, Кипр тоже, которая, которая признала наш сертификат о вакцинации спутником. И со спутником можно было прилетать в Грецию до тех пор, пока не вскрылось, что, оказывается, наш сертификат о вакцинации можно купить. И греки, они очень, так сказать, насторожились по этому поводу и взяли и выборочно как проверили целый самолет с россиянами, которые прилетели с этим самым сертификатом спутника, и оказалось, что там чуть ли не пол самолета, они носители вируса. В принципе, вакцинированный человек и может быть носителем вируса, в этом нет ничего такого особенного. Вот И те же граждане Евросоюза, которые сейчас свободно различаются ковид-паспортами по всему Евросоюзу, там они открылись же, они тоже могут быть носителем вируса. Но к русским же отношение особое, мы же понимаем. Кроме того, кроме Греции никто другой этот сертификат о вакцинации не принял. Более того, ни с какими, ни с ПЦР-тестами, ни с чем вообще еще-нибудь наших граждан вообще не принимают как туристов. Во Францию вы можете, конечно, прилететь, если у вас есть вид на жительство. Вы покопаетесь в шкафу, может он где-то завалялся, и если вы хотите в Париж, то вам надо его взять из шкафа и туда лететь. А так, в принципе, если у вас нет вида на жительство или французского гражданства, второе, то вам в Париж, в общем, ходу нет. И во всей остальной Европе тоже ходу нет. Поэтому самолеты летают, но они летают для таких, как вот вот у меня одна знакомая, она имеет французское гражданство, вот она недавно прилетала в Россию прививаться спутником и улетела во Францию. Почему? Потому что ей очередь на прививку тамошней вакцины, она еще долго ее ждать, а она хотела привиться и прилетела сюда в том числе специально для этого. И вот она свободно перемещается между Францией и, значит, Россией. Во
1: Франции вот этот наш, ей же выдали нашего российского образца сертификата вакцинации, то есть во Франции она с ним перемещается спокойно по стране, но ну, по Евросоюзу.
2: Нет она, нет, она перемещается по стране, э -э -э, потому что там отменили ограничения на перемещение ага. по стране. Это первое. А второе, у нее французский паспорт. Поэтому она может перемещаться, нет, хоть вакцинированная, я, хоть угу. не вакцинированная. Просто интересно, ищу.
1: как реагируют французы на вот наш сертификат о вакцинации. Правда. Но дело, том, что, дело в
2: том, что она его на лбу себе не приклеила, угу. поэтому ответа на этот вопрос нет. Понятно. Вот. Я думаю, что э, когда она вот улетала, э, что-то такое она говорила, что там есть какой-то вариант получить вот этот вот ковид-паспорт э, ЕСовский через антитела. Mm -hmm. Вот, То есть, эти типа ПЦР-тесты, и там же несколько оснований. Во-первых, прививка, там их не, Во-вторых, переболел, соответственно, это зафиксированное. Либо, значит, вот ПЦР-тест отрицательный, антитела и так далее. Вот как-то так. Не знаю, получится у нее лет. Я с ней уже не разговаривал какое-то время. Поэтому... Не знаю Но меня несколько сегодня вдохновило заявление посла Евросоюза в России Который сказал, что ЕС предлагает поговорить с Россией на тему взаимного признания вакцинных паспортов вот это на самом деле новость очень хорошая, ну наполовину хорошая, потому что мы еще не поговорили. Вот. И если бы мы, так сказать, взаимно признали наши паспорта вакцинации и положили бы болт на то, что будет зарегистрирован спутник в ЕС или нет, то уже это было бы и хорошо.
1: Ну, это такой, такой серьезный да. первый шаг, камень, простите, да, вот краеугольный, штампами говорю, да, который, наверное, в будущем позволит выйти в том числе и на всякие взаимные признания. Хорошо, а главная новость дня сегодняшнего, она, безусловно, футбольная. Станислав Саламович Черчесов отправлен, отправлен таки в отставку с поста главного тренера сборной России и э, это активно новость это комментируется. Я ваше мнение очень хочу об этом, об этом услышать, но после рекламы новостей.
0: Настоящий хиппарад на радио «Гонсомольская Правда. Здесь настоящие эмоции. Мой ЗМС. Шумная вечеринка. У меня была последняя вечеринка на планете Земля. Настоящая критика. Константин Кинчев.
1: Если эта ирония не читается, мне жаль. Что
0: ж, буду списывать это на недостаток таланта. Настоящие планы. Андрей Макаревич. Дальше у меня большой тур предполагается
2: по Украине. Я надеюсь, что все будет хорошо.
0: И, конечно, настоящая музыка. И режик, и Каждую субботу в 9 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера Слушайте настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда»
1: Офт знает Продолжаем разговор. Георгий Бов на связи со студией. Политолог, публицист, журналист. Друзья, ваши сообщения присылайте в любой из мессенджеров на 967200, ровно 9702, или оставляйте их в комментарии к нашей YouTube-трансляции. Это прямой эфир. Антон Челышев, меня зовут. Георгий Георгиевич, итак, Черчесова уволили. Вообще, кстати, это тоже довольно интересно, потому что вот на той самой конференции РФС, так, по-моему, называлась когда результат признали неудовлетворительным, но Черчесова Сейчас его выразили э, поддержку, доверие, э, тем не менее. И вот не прошло и нескольких дней, как э, его все-таки уволили. Почему? Н Надавили сверху, посмотрели, почитали комментарии в соцсетях, Георгиевич. Почему уволили-то? Ведь вроде бы сначала оставить хотели. Э,
2: люди, которые работают в РФС, они, наверное, не очень политически подкованы. Вот И они, может быть, у них нет той советской школы э, улавливать интонации вождей э, и действовать в с этими интонациями. На прямой линии Путина спросили э, насчет спорта, хоккея и футбола. И, отвечая на этот вопрос, э, Путин употребил э, выражение «кадровые решения». Вот, после чего я понял, что Черчасов будет уволен. Вот просто в тот же самый момент. И я еще удивился, почему он довольно нагло себя вел на своей пресс-конференции, там открыто хамил журналистам. вообще чувствовал себя сверхуверенно в своем
1: собственном Ну, деле. потому что он всегда так делает, как бы.
2: Ну ну да, но тем не менее, когда вот уже прозвучало это сакраментальное выражение кадрового решения, можно было бы и утихнуть. Я позволю себе такое сравнение Черчесова с Гусом Хидингом, при котором мы в этом столетии достигли небывалых высот. Вот. Так вот, мне кажется, что по соотношению цена-качество... Черчесов даже лучших из Хиддинга. Почему? Потому что он стоил, по крайней мере, в пять раз меньше, чем Хидинг для нашей страны. А выступление в сборной, оно не было в пять раз хуже, чем выступление при гусе хидинге А было, наверное, раза в два или в три всего-навсего хуже. А может быть, и даже и в полтора раза. Я не знаю, чем это мерить. Но я вот видел все игры нашей сборной на Евро, они были очень бледными. Вот. И я видел вчерашнюю игру англичан с датчанами, которая была как раз довольно яркой. Вот. Мне кажется, что черчесов он замшел в своем э, футбольном мастерстве тренерском, его надо, конечно, поменять. И, наверное, его надо поменять все-таки на какого-то иностранного тренера, mm -hmm. который, будет дрючать, который будет дрючить наших значит, наших пахов и, и трактористов, которые бегают по полю так, чтобы они бегали немножко живее.
1: Угу. Ну вот, кстати, да, вопрос, друзья, Георгиевич, давайте подумаем, как мы его поставим, хотя, может быть, какие-то рамки, наверное, здесь и не нужны, вот два варианта, да, намечается полюсов, ну, видится, по крайней мере, первый, это наш либо иностранный тренер, и вторая, так сказать, пара противоположных точек зрения, это вот какая, он должен заниматься только основной сборной страны или он как Гус хиддинг в свое время должен иметь свое видение всего развития э, российского футбола, да, от, начиная от детских школ и заканчивая там профессиональными футбольными командами. Вы как думаете, Георгий Георгиевич?
2: Ну, вы задали вопрос. Кто же даст нам такого специалиста? Ну вот Я Хидинг,
1: хидинг поспорь... же был Нет, такой.
2: Кто, кто... Что ему тут позволит развернуться так, чтобы он тут руководил всем российским футболом? Ну еще, там большие деньги, там пристрастия, там коррупция, там преференции, там хотелки наших олигархов государственных, понимаете, капризы, которыми они руководствуются при выборе игроков и так далее и тому подобное. В хоккее, кстати говоря, та же самая картина, ровно та же самая. Вот. Там субъективизм работает, значит, и так далее. Единственное, что в хоккее можно прибегнуть к тому, что выйти за рамки вот этого болота около спортивного, которое тут значит, пованивает, и пригласить людей, которые играют в НХЛ. Вот. А в футболе такого сделать нельзя, понимаете? Можно, можно пойти вообще третьим путем, он будет самый гениальный: купить 10 каких-нибудь бразильцев или негров, вот, а можно даже FC-11, и сделать из них дать им паспорта российские, и сделать из них сборную, которая будет играть уже и не надо заморачиваться, кстати говоря, никаким там молодежным футболом в России и так далее, потому что это будет молодежный футбол не нашей страны,
1: mm -hmm. uh...
2: Мы же гордились, помните, как мы гордились корейцем Аном, который нам да. выиграл да, на, на Сочинской Олимпиаде медали. Их, кстати говоря, их потом ни один допинговый комитет не отнял, потому что он допинг не принимал. А всего-то надо было копить корейцев. Он быстро бегает быстро бегает по значит, этому самому ледяному рингу на коньках. И все. Вот это, это Что там? У нас денег, что ли, нет? Кстати, мы вот сборная Италии.
1: Финалист Евро нынешний. Там играют три натурализован Бразильца, но там вот, правда вот. и своих Даже тоже полно хороших.
2: Даже в Италии. А если посмотреть на сборную Англии, то там белых я вчера насчитал, ну, по-моему, больше половины, все-таки, конечно. Ну, все ну там какая-то черно-белая тоже команда такая.
1: такие. Георгиевич, а как вам заявление Ирины Родниной, депутата Государственной Думы, которая защитила, можно сказать, Черчесова, сказав, что, ну, причем тут Черчесов, если проблемы есть самых азов вот как раз с детского спорта, низкие зарплаты детских тренеров и прочее, и прочее, кто-то из коллег-журналистов ей на это ответил, как бы, Ирина Константин, в общем, а вы а вы сами-то 5 лет в Госдуме. Почему вы, вы ничего из этого не, не изменили? Вот Тоже такое подставилось, что называется, Ирина Роднина. Тут, на самом деле, под верный совершенно комментарий, с моей точки зрения.
2: Ну, кстати говоря, да. Да, хорошо ей ответили. Да, а что она там? Я вообще не помню ни одного законопроекта про спорт, который выдвинул бы Ирина Роднина. На самом деле, она уже сидит в Думе сколько лет, а ничего толкового она до сих пор не предложила. И запомнилась только какими-то дурацкими, то ли полуроссийскими, то ли глупыми шутками насчет банана, там еще чего-то. вот Чем она запомнилась в Думе своей законодательной работы Абсолютно ничем. Ну, понятное дело, что она руку послушно поднимала, или там за нее голосовали и так далее. Но как законодатель она дноль. Даже без палочки. Поэтому можно было бы уже не вякать по поводу футбола. Занялась бы хотя бы, не знаю, детским фигурным катанием, что ли.
1: Так, значит, вы за иностранца. Я правильно понимаю, за иностранца на посту главного тренера сборной России по футболу. Да. То есть он, он будет объективным, он не будет брать взяток за то, чтобы там представители тех или иных клубов попадали в сборную. Я не говорю, что кто-то их брал, но это так, вот, что называется, с потолка, да. В общем, он будет объективным и беспристрастным. Георгий Георгиевич, ну а как же русский дух? Ведь он же ну, не будет ему дела вот до нашего русского духа. Приедет, деньги, заработает, уедет. Вот. Нет?
2: А вы знаете, есть в Москве такой район Лефортово.
1: Есть такой вы район
2: знаете, Вы же знаете, в честь кого. Он
1: понял, намек Георгиевич, понял. Понял, да. Вот.
2: И, и там совершенно русский дух уже над этим. Но сколько лет
1: ушло-то, Георгий Георгиевич? Пока в Лефортове русский дух появился.
2: Ничего, ничего, ничего. Мы через столько же лет и выиграем чемпионат мира по футболу. Главное сейчас начать, а через триста лет как раз будет и победа славная. Но начинать-то надо сейчас.
1: Так, все, тренер, значит, тренер, это точки зрения Георгий Бофта, тренер должен быть иностранцем, и заниматься он должен исключительно сборной России по футболу, не растекаться мыслью по всему нашему футбольному древу. Во-вторых, во-первых, не дадут, а во-вторых, в общем, толку из этого многого не выйдет. В конце концов, у нас Минспорт есть, да, целый на это на все, Российский футбольный союз. Так, хорошо, давайте еще несколько тем, наверное, я попрошу вас прокомментировать. Вот появилась информация о том, что в России подорожают товары, если Лукашенко запретит транзит европейских товаров через Беларусь. А мне вот интересно, а у него много много денег, что ли, Лукашенко, чтобы он запрещал транзит через Беларусь? Ну, через другие страны они поедут, в Китай, например, да, эти товары не через Беларусь будут попадать на территорию России, а через Прибалтику вот, или через Но Украину?
2: Дело в том, что мы оказались в одной лодке, или, если хотите, в с Лукашенко, потому что у него положение отчаянное. Секторальные санкции очень жесткие, серьезные, и белорусская экономика, конечно, сейчас пойдет на снижение довольно резкое. Вот, транзит играл в ней довольно большую роль. Две трети этого транзита – они российские. Вот. Но в то же время мы не можем же так вот сейчас кинуть совсем батьку, потому что если мы его кинем, то это будет означать, что мы поддержали Запад в их, в их санкциях, в его санкции против Лукашенко. А на это мы пойти не можем никак. Это получается, что мы его дали на съедение злому Западу. Поэтому мы его как-то будем поддерживать. Вот, э, по поводу транзита его никто не одернул до сих пор, не покрутил пальцем у виска и сказал, что «Александр Григорьевич, ты немножко с, это, с ума сошел, да? что ты будешь нам перекрывать транзит». Потому что да, конечно, изменение логистики в сторону более дорогое, оно сказывается на цене товара, и это будет сделано. Вот. Поэтому, к сожалению, придется это заплатить эту цену. Вот, но в то же время с Лукашенко, с Лукашенко неформально договориться, что какой-то транзит он будет пропускать там, где это совсем уже э, будет, э, так сказать, неудобно или дорого. Ну, но не глаз.
1: Хорошо, Формально. есть тут еще один вопрос, да, касающийся логистики, но у нас 20 секунд до конца части эфира, Георгий чего чего я вам задам. После рекламы И тогда же ответим На вопросы слушателей, потому что тут есть Несколько вопросов, которые Не касаются тех тем, которые мы подняли Но какие-то из них мы обязательно сейчас В эфире зададим. Георгий Бов на связи со студией Оставайтесь с нами
2: Значит, я самый первый вакцинировался Поэтому меня спрашивают
0: Поехали, напились и давай, значит, и все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину Бушу, старшему президенту США, звонили.
1: Знает. Георгий Георгиевич, если Лукашенко откажется, например, от транзита, поможет ли это нам развить, например, наш северный морской путь? Вот, пожалуйста, появится обратная загрузка. Круглый год будем водить караваны, например, с немецким экспортом в Китай, с китайским в Германию. Вот и заживем, Нет. Ну,
2: это долгая история. Туда надо вкладывать большие деньги. А но будет подо что
1: вкладывать и немцы, и китайцы, партнеры надежные? Так что, почему бы нет? Ну,
2: не, они же, не они же будут вкладывать в это деньги. Н а мы.
1: Вкладывать мы, но вот они просто... не кинут, есть такое ощущение. Ну, хорошо, немцы, а... по крайней мере, не кинут. Ну,
2: это будет зависеть от того, на каких условиях это будет делаться. Вот, Поэтому пока что о северном морском пути у нас только разговоры. А трафик там ничтожный. Он нисколько не удовлетворяет потребности. А что касается Китая, то у Китая же есть свой проект, который даже лучше, потому что он теплее, чем Северный морской путь. Это так называемый.
1: Вот этот один пояс, шел... один путь, да, как он? Новый шелковый один, путь. Один,
2: один, пояс, один, один пояс один путь, и, и, или новый шелковый путь, который проходит южнее России и который уже дотянут до Европы. И там можно вот весь этот транзит осуществлять минуя не только Беларуси, но и нас тоже поэтому, в общем, не надо раскатывать особенно губы. Угу. Что, что нам перепадет от, так сказать, санкций Запада, это то, что, значит, порт Клайпеда литовский, он будет разгружен в пользу услуги, наверное, прежде всего. Вот через Клайпеду шли в основном все поставки, ну, большая часть поставок белорусских колейных удобрений, это основная статья их экспорта, а также много других товаров, чуть ли не 8 процентов загрузки клапиды, это было как раз белорусский транзит вот сейчас он оттуда уйдет и перейдет к нам поэтому кое-что нам от этого перепадет Хорошо. Есть, есть есть и хорошие новости.
1: Давайте, давайте к вопросам. Вы на, вы на прошлой неделе не раскрыли тему про невозможность заключения военного союза с Китаем. Сколько десятилетий нужно вести переговоры с Китаем, чтобы заключить хоть какой-то значимый межгосударственный договор с Поднебесной? Георгий можно, Георгий.
2: можно вести вечно, вечно можно вести переговоры с Китаем, и никакого военного союза с ними заключено не будет. Вот. Потому что Китай не заключает обязывающий. Его к чему-либо э, военных союзов. Э, он сам по себе. Э, он считает, что он со всеми мировыми проблемами справится самостоятельно. Э, под этим есть определенные основания. Зачем ему нужен союз с нами? Ну, вот так вот. Поставьте себе на место китайцев и, и подумайте, зачем ему нужен союз с какой-то малозначительной, малонаселенной державой. Ну, вот, вот, да. Ответьте на этот вопрос сами для себя. Ответа вы не найдете положительно.
1: Давайте еще к вопросам. Так, я захожу в наш чат в YouTube, пока не знаю, что здесь. Много всего. А где наш тренер Татарин, сначала выведший на мировой уровень Рубина, потом и ростовскую команду? Ну, друзья, речь идет о Курбане Бекиевиче Бердыве. Во-первых, не Татарин, а туркмен. Если уж национальность хотите указывать, пожалуйста, указывайте точно. Между прочим, имя Курбана Бердыва называют сейчас одним из первых, да, когда говорят о потенциальном новом главном тренера сборной России. Курбен Бекевич действительно суперклассный специалист. Говорят о нем, говорят о Валерии Карпине, хотя вот, по-моему, прошли слухи, что Карпин вроде как отказался. Слуцкий, по-моему, тоже его сейчас чаще можно встретить в комментаторской будке, да, чемпионат Европы комментирует. чем прекрасно комментирует, пользуясь случаем. Вот выскажусь. И... Мне кажется, что...
2: Мне кажется, Курбан Бердыев пройдет по статье «Иностранец» вполне.
1: А у него российское гражданство тоже есть?
2: Ну и что, все равно, мне кажется,
1: красиво. Да, он с туркменским паспортом придет в РФС, понятно.
2: Он с туркменским паспортом, и мне кажется, что и туркменскими методами надо будет дрючить наших... А вот это, кстати,
1: интересный взгляд Георгий Георгиевич, неожиданный, я бы сказал, взгляд, и такой, знаете, весьма-весьма перспективный. Правда, вот сборной Туркмении по футболу особенных звезд с неба не хватает.
2: Так ее же и не тренировал тренер Рубин? Да,
1: да, это это, кстати, многое объясняет. А, так, хорошо. Тут, тут кого-то ругают, кого-то хвалят. Опять ругают, опять хвалят. Что там с нашим газовым транзитом через Белоруссию, спрашивает Татьяна.
2: У нас трубопровод из всего транзита, структура транзита через Беларусь у нас такая. Примерно 65-67% всего транзита – это трубопроводный транзит как раз. Это нефтяной и газовый. <говорит> Я думаю, что у бачки так сказать, не хватит духу перекрыть его, это будет себе дороже. Он, мне кажется, просто должен хорошенько подумать. Дальше примерно треть, чуть меньше треть – это железнодорожный транзит, который тоже особенно через Финляндию не перенаправишь. И лишь 5% транзита – это автомобильный транзит. Вот его можно куда-то перенаправить через Финляндию, там еще через кого-то и так далее. Поэтому тут гибкости, особенно логистической, никакой нет. И, может быть, будет много шума, а результат будет пшиковый. Поскольку ни железную дорогу через Белоруссию Лукашенко никогда не развернет за неделю, ни тем более трубопровод.
1: Да. Георгий Георгиевич, народ просит вас высказать свою точку зрения на исход матча Италии Англии я понимаю почему потому что тут очень много политики и во вчерашнем матче и вот в этом левом совершенно пенальти который поставила голландская бригада арбитров вспоминаем сразу исторические да связи Англии и Голландии вспоминаем вспоминаем друзья это имеет значение вот и финал Италии Англия народ намекает на то что англичанам подарят чемпионство а вы как Думаете, Георгий Георгиевич будут скандалы? Ну, у нас в воскресенье
2: вообще пенальти вчера был, на мой взгляд, тоже незаслуженный, но у англичан был столько других моментов, ну так а, они их если... не
1: реализовали.
2: Да, не, ре, не реализовали, но если бы датчане, которые весь второй тайм и до, все дополнительное время просто отсиживались в обороне, если бы они победили по пенальти, то это было бы еще менее справедливо, к сожалению. Хотя они красиво играли и так далее, и забили же голос со стандарта, в общем. Да. Э, я, я вот в финале ставлю на Британию.
1: На Британию? Именно по игре на Британию ставить?
2: По игре на Или Британию.
1: Или по админресурсу на Британию ставить?
2: Нет, ну, перестаньте. Ну, все-таки пенальти был сомнительный, но по игре они вчера выиграли. Ну, вот так вот, если честно сказать.
1: Ну, выиграли. Я тогда я ставлю совершенно точно на Италию, и весь мир после вчерашней этой совершенно дикой скандальной истории с пенальти ставит на Италию.
0: Нет,
2: я тогда договорю, я ставлю на Британию, но я буду за Италию. А,
1: вот, вот это... Вы, да, наш, вы наш, наш человек, и... вы, Георгий Георгиевич, наш. Все, вы я просто, в этом не сомневался. Вы
2: просто спросили прогноз. Вот угу. прогноз я поставил бы на... Если бы я ставил деньги, я бы поставил на Британию. А болеть вот угу. мне хочется за итальянцев.
1: Вот это профессиональный каперский подход. Болеть за одних, ставить на других. И в любом случае где-то да повезет, где-то да будет приятно. Профессиональный подход. Я и болеть буду за итальянцев, а ставить не буду ни на кого. Поберегу деньги. Георгий Бофт, как обычно, на прямой связи со студией в это время по четвергам. До встречи через неделю, Георгий Ге Георгиевич. Бофт знает.